0: Welcome to the Sempulent Dash podcast, a peek at the topics that get women talking, with your hosts, Vicky and Tundi. Sziasztok! Ez itt a Szempénylantás Podcast legújabb adása, én Viki vagyok, itt van velük Tündi. Sziasztok! És a mai napon folytatjuk a beszélgetést Annával és Nórival, a Solution ö, tagjaival. És előzőlegben a munkai kapcs- ö, konfliktusokról, bocsánat, hát kapcsolatokról is, de főként konfliktusokról beszélgetünk, meg picit bemutatkoztak a csajok. És a mai adásban pedig a családi konfliktusokról uh-huh. lenne szó, mert ez az, ami még a munkahelyén kívüli nagyon-nagyon érdekelne minket. Ugye mi is ebben élünk, Élünk, és bár szerintem mind a ketten így, hogy, hogy mondjam, de szóval, új, ja, nem, de, hogy, ebből nem tudom, jó, szóval nem vagyunk egy, jól kezelik a konfliktusokat, na ezt akartam mondani, és nem akartam magunkat annyira így fölhápolni, de ettől függetlenül van mi tanulnunk, úgyhogy, úgyhogy azt szeretném első körben megkérdezni, hogy a párok közötti konfliktusok, most ez párok, párok, igen, szóval, hogy hogyan, hogyan rendezzük ezeket a konfliktusokat? Én nagyon sokszor érzem ezt, főleg, főleg amilyet a gyerekeink vannak, hogy, hogy ez a megóvnám őket ettől, hogy, 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 ne, ne, hogy ne hallják, ne legyenek részesei ennek, uh-huh. hogy, hogy nekem most nem tudom, rá sem bírok nézni apádra, mert úgy megbántott. Tehát ezt nem szeretném, hogy tudják, és akkor kicsit megjátszom magam, hogy ugyanolyan szeretet van köztünk, mint korábban. Persze érzem, hogy ez lehet, hogy egy búrsít, és hogy ezt ő megérzi. Uh-huh. És az ember erről minden, féle dolgokat hall, hogy valaki azt mondja, hogy ezt így tűzs hogy nem utasd a gyerekeket a konfliktus, valaki azt mondja, hogy igenis legyen részes ennek, szóval hogy erre ti mit mondtok? Mm-hmm. Sziasztok! Hogyan? Hogyan rendezzük ezt? Ez az első gondolatom,
1: sziasztok! sziasztok. Öm, jó, elkezdem mondani, és aztán Nóra majd fűzre kérlek egész is ki, gondolataim. Öm, én alapvetően azt fártolom, hogyha minél kevesebb vita zajlik értelemszerűen a gyerekek előtt de ez függ a vitának, a mienségétől és a témától. Én sokszor tapasztalom azt így a, a külön praxisban, hogy az, az tud elég rossz nyomatokat hagyni emberekben, meg gyerekekben, hogyha sokat hallják a szüleiket konfrontálódni egymással. Ugyanakkor nem is tartom életszerűnek, hogy ez mindig elkerülhető legyen, mert totálisan nem életszerű. Meg az sem baj, hogyha azért a, a gyerekek találkoznak így a a valósággal, tehát hogyha nem egy ilyen rózsaszín felhőben nőnek föl, de még egyszer mondom, tehát szerintem van különbség a között, hogy ö, miért nem vettél tejföldöt, Seszor elmondtam, hogy vegyél már, meg a között, hogy láttam az üzeneteidet és kiváltsátálgát, illetve az sem mindegy, milyen stílusban zajlanak ezek a, ezek a konfrontációk. Úgyhogy én így elsőblikre nekem ezek a gondolataim, de átadom a szót Nóra, hogyha. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen a lehetőséget. És akkor rácsatlakoznék itt Annára ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, igen, hogy így az élet, így... Egyik oldalról ugye nem egy ilyen habos tartat, tehát hogy ne neveljük a gyerekeket buborékban, hogy persze, nálunk soha egy hangos szó sem hangzik el, mert hogy, mert hogy nem, egyszerűen nem igaz, hogy nincsen feszültség, vagy lehet, hogy nem egy veszekedés formájában történik, ez tényes van, mert különféle eszköztárakkal tudunk ügyesen e, konfliktusokat e, folytatni egy családban de hogy a gyerekek ezt így megérzik, tehát hogy ne őket félre, hogy mást kommunikálunk teljesen, mint amit ők éreznek. Hogyha mi azt mondjuk, hogy persze minden tökéletesen rendben van, és közben pedig így vágni lehet a feszültséget, én úgy gondolom, hogy ez összezavarja a gyerekeket, és, és hogy így attól, hogy azt szoktam mondani, hogy attól, hogy kicsik, attól nem hülyék, tehát hogy így pontosan érzik azt, hogy ez így nem oké. Okay. Az, hogy milyen viták zajlanak előttük, milyen stílusban, szerszedékig egyezettek az, amit az Anna az előttem mondott. Azzal egészíteném ki, hogy nyilvánvalóan más az, amit így... Tehát a gyerek érzelmi éret, ö, érettségétől is függ ez az egész. Tehát más az, amit egy három éves gyerek előtt lefolytathatunk vitelt, és más az, amit mondjuk már egy 16 éves előtt zajlik, mert hogy, hogy mást fognak belőle érteni. És, és máshogy élik meg, és más szűrnek be le belőle, és víznek kell magukkal. Én azt gondolom, hogy ha vitázunk előttük, az alapvetően jó, mert megtaníthatjuk őket arra, hogy ők is, amikor majd ilyen konfliktusokba kerülnek, akkor egy jó mintát kapjanak, hogy hogyan tudják ezeket megoldani, hogy hogyan jönnek ki, mondjuk ilyen veszettnek tűnő helyzetekből, akár jól, tehát hogy egy win-win probléma megoldási módot is taníthatunk nekik. Ezzel, ami nagyon, nagyon hasznos lesz az életükben, hiszen, hiszen elég kevés ember érkezik a felnőtt létbe ezzel az eszköztárral, aminek, részben szerintem ez az oka, hogy gyerekkorukban sem ezt látták otthon, így honnan tudnak, illetve az iskola sem feltétlenül erre készít fel de helyette nagyon jól tudnak szöget mérni, meg nagyon, nagyon hasznos, nem tudom, kémiai képleteket tadulnak, de a konfliktus megoldás az nem szerepel az elszaját intottan Pedig, hát igen, szóval többször van rá szükség szerintem, mint a kovalens kötésre, úgyhogy Ugyan! Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel ők nagyon sokat tudnak tanulni, hogyha ha az ő ö, érzelmi érettségüknek és befogadókészségüknek megfelelő vitákat mégiscsak látnak, érzékelnek
3: maguk körül. Uh-huh. Igen, már ez nagyon nehéz egyébként, tehát szerintem is, én is inkább azt mondom, hogy, hogy veszekedni azért nem, de vitatkozni mondjuk lehet a gyerek előtt, de hogy tényleg az a, a tanít, egyben tanító célnal is, hogy tényleg meg legyen a win-win mindenkinek, és hogy egyébként ő azt vigye magával tovább, hogy egyébként nem lenyomni kell a másikat, hanem egy normális hangnemben megoldást találni, tehát hogy tényleg a megoldás központúság, így, így, így épüljön bele, és azt plántáljuk bele, hogy nem tudom, az obodában sem biztos, hogy visszaütni kell elsőre, bár most azért itt, <gül> ott a felek azért ugye nehezebben tudnak valószínűleg. Azt szerint téven kommunikálni
1: egymással még? Igen,
3: <gül> igen.
0: Hát igen, csak ez két élet életérzem élet, intelligenciával rendelkező ember kell, De hogy meg ezt jól megcsinálja, mm. meg, meg akarat, mert azért és nagyon sok mm. ilyet láttam már, hogy hogy olyan emberek vitatkoznak a gyerek előtt meg, ott utcán is lehet látni, hát mi minap is megyek, és ott üvöltözik az egyik a másikkal, de egy, teljesen normális két emberek, Igen. tehát, hogy normálisnak néztek, és úgy beszéltek, olyan trágás szavakat a gyerek előtt, hát, hát én majdnem azt mondom, hogy úristen, olyan megmondtam, hogy fejezd már be, szegény gyerek ott ült, és nézte, nézte ezt, van. Olyan, olyan
3: dolgokat látok, ki, hogy tényleg így
0: Na, szóval, hogy, hogy igen, hogy lássa a gyerek, de hogy azért úgy,
3: kérlek, ami, normális korrigát. Ami szerintem még így nagyon gyakran előfordulhat így hibaként, hogy így a, a gyerek is így eszközként csöppen bele a, a, a veszekedésbe, és hogy, hogy ugye az egyik szül azt mondja, hogy hagyd a gyereket, vagy hagyd, majd én megcsinálom, vagy gyere, fiam, vagy nem tudom, tehát, hogy na, hogy... Hogy, hogy nem kell ugye foglaltatni a gyerekkel feltétlenül egy ilyen ö, tejfölös ritában, hogy akkor most <gül> miért is nem hozott valaki tejfölt és valóban Igen. elhangzott-e, hogy hozzá tejfőt, szóval, na.
2: Ugye, te hallottad, hogy én mondtam neki, hogy hozzon tejfőt. Akkor
0: én annyival folytatnám itt a ezt a gondolatmenetet, hogy ami még, én nagyon sokszor megfigyeltem így a konfliktusok kapcsán, hogy nem csak gyerekek előtt, hanem hogy hogy sokszor hajlamosak a párok, azt is gondolom, hogy sokszor akkor, amikor már, már maga a feszültség köztük olyan mértékű, hogy már nem tudja kizárni a külvilágot, és akár egy baráti társaságba, Akár ugye vagy idegen emberek előtt, de nagyon sokszor ez a társaságukba is, mindenki előtt megélik ezeket a konfliktusokat, és ez is annyira érdekes igen egy
3: külön.
0: Én mindenkinek fur kellemetlen, és azt is látom, hogy sokszor a pár sem érzi feltétlenül azt, hogy másoknak milyen kellemetlen és nekünk is volt ilyen bár, hogy mindig mondtam, hogy Úristen, hát akkor most inkább nem menjünk, mert megint ez lesz. Most uh-huh. fog ülni és nézzük, hogy ők veszekednek. És szóval annyira kellemetlen. Igen, hogy ilyenkor mondani. is, nem tudom, ez az asszertív kommunikáció, hogy ezt mennyire lehet jelezni feléjük. Én ezen is gondolkoztam, hogy figyeljetek, azért ez így nem oké. Okay. Tehát, hogy rendezzétek már el
1: négy szem köszönöm. Igen, hát ez nyilván ilyen barátság, típus, közelség és egyéb, egyéb függő. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk ez az én barátaim között történik, akkor én ezt simán kommunikálom a, a barátnőmnek, hogy figyelj, ez most már így a sokadik, és nem is azért, mert nekem kellemetlen, hanem mert, hogy ez így, mert én meghallgatom, mert én elég sok párt hallgatok, egyben is rávitatkozni, de, hogy, de hogy, hogy ez nekik nem biztos, hogy annyira jó, és hogy, hogy ez lehet, hogy máshol kéne. Van olyan, hogy az en... én azt vettem észre, hogyha ilyen van, az azért van, mert az indulataikat nem tudják annyira kezelni. Tehát, hogy nincs egy ilyen szüneteltetés, vagy egy ilyen bufferidő, amit ők így bele tudnak rakni a türelemmel, annak érdekében, hogy kettősbe tudják megbeszélni, és annyira nagy amplitúdóval lesznek idegesek és mérgesek, hogy, hogy, hogy azt ott hirtelen nem tudják kezelni. De hogy az van, hogy azért ez egy kicsit ilyen veleszületett történet is, tehát hogy amilyen temperamentummal születünk, az, azt hozzuk, és azt, azt keményen kell tanulni, mm-hmm. hogy azt, azt, azt kezelni tudjuk. De nem lehetetlen tanulható, ez saját, ez tapasztalat, jó hír. saját tapasztalat. Szóval lehet ezt kordában tartani, de, de sok esetben ez lehet azok ok, hogy ott, ott nincsen bennük türelem, és ott azonnal ki kell, hogy csattanjon, vagy már olyan szintű feszültségben van amúgy is a kapcsolatban, hogy kontrollvesztetnek érzik magukat, és igazából már ezt sem akarják kontrollálni, hogy ki látja, ki hallja. Úgyhogy de lehet ezt közölni szerintem abszolút, főleg, hogyha olyan a barátságnak a mélysége, vagy a miensége, meg segíteni is lehet a másiknak ezzel, hogy esetleg te, mint kívülálló, mit látsz, hogy ott mit csúszhat félre. Én én, én most igazából átadnám, Viki, neked azt, hogy kinek ez a szót, mert hogy itt még ezt a, ezt a gyerekek közötti konfliktus
3: kezelést, ja. ugye itt egy picit, jó, neked nagyobb tapasztalatod van ebben, ja. hiszen neked ugye két gyereked van, nekem pedig egy, és, és, és most viszont a keveset járunk közösségbe is, úgyhogy ezért arra kérlek, hogy vezess át ezt a Jó, az, hogy, tehát, hogy igen, hogy
0: nekem még ez is egy nagy kérdés mert szóval a legtöbb szülőnek, hogy amikor a gyerekeinket látjuk veszekedni, na most, tehát azért ez egy mindennapos történet, és hogy, és hogy erről is nagyon sokat lehet olvasni, ne szóljunk bele, majd ők megoldják, de hát persze van az a pont, hogy bele kell szólni, mert hogy tehát, az, tehát megverik egymást, tehát az a szemben, hogy nem szólunk bele, de hogy mi az a pont, hogy beleszólunk, és mi az a pont, hogy tényleg hagyni kell, hogy ők így megdolgozzák ezt az egészet maguk között. Jó,
2: ezt nagyon szeretem, ezt a témet, ezt szeretném én elmondani, ugye vannak gyerekeim, és így uh-huh, mindenki sok vitát sikerült már végignéznem ezen azzal sok tévlet. Jó! <laughs> um,
3: én
2: a kettőt, hogy Nyilván lelkiállapot a is, hogy ebben mennyi, mennyire szeretnék energiát rakni. Amikor végem akkor azt szoktam mondani, hogy nem érdekel, amíg vér nem folyik, én nem avatkozom közbe. Meg, békén, De adjátok meg, hagyjátok békén, ez a rosszabbik, ez jó? De! Van én, amikor így atkozom, hogy ebbe így be kell avatkoznom. És hogy leültettem őket, és akkor így elkezdtem, őket így rávezetni dolgokra. Most már ügyesek, mert így felismerik ezt a dolgot, egyszer csak felteszik a kérdést, mama, te most mediálsz minket? És akkor így szoktam ráni, hogy igen, most ez történik, de hogy ezek, ezek mit no. jó a gyerekek borrosan jól vevők erre és nyitottak, és akkor így leszoktam őket, Tehát, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy ki szoktam őket venni fizikailag is, mondjuk nem tudom, hogyha szobájukban veszekednek, vagy valami, akkor így elmegyünk máshova. Meg hogy lehigadnak annyira, hogy szétválasztam őket, ameddig így tudunk már erről beszélni. És amikor lehiggadtak annyira, hogy ez így kezelhető, akkor leszaktam őket ültetni, és akkor vannak például ilyen kis szabályok, hogy amit így találok a kezdem ügyében egy tollat, vagy egy kis labdát, vagy amit akkor az, az beszélhet, akinél éppen ez az eszköz ott van. És akkor ezzel így ugye rávezetem őket, hogy hallgassák végig egymást. És akkor, és, akkor, és, akkor, és akkor ezen így szépen végigmegyünk, ezen a, a történet, hogy mi történt, Mondja az egyik az egyik szemszögből, a másik a másik szemszögből, és akkor így, így meg, megtanulnak, megtanulják meghallgatni egymást, hogy a másiknak ez hogy esett, mi történt, és akkor így, így szépen lassan azért jobban beleavatkozom, amit a fájtok esetében, de így el tudom őket terelgetni egy ilyen közös jó megoldás, vagy a helyzet feloldása felé, mert hogy németekre szeretik egymást, meg akkor már úgy meg akkor így elkezdik megérteni a másiknak a szempontját, és akkor egy idő után ez így, ez így összeáll nekik, és, és így ma, ki, ki jön a jó megoldás maguktól, vagy
0: segítséggel, de, de működik. Mm-hmm. És ez hány éves gyerekeknél, bocsánat mondtam, de hogy nekem például három és négy éves a két gyerekem, hogy működik már ez ilyen kiskorban is, ez így működő képes szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy amit már érdemes ott elkezdeni, az az, hogy meg tudja fogalmazni, hogy hogyan érzi magát. Tehát, hogy az érzéseit kezdje el tudatosítani, hogy ő most dühös, vagy szomorú. Tehát, hogyha ha, ha már ezt meg tudod neki tanítani, hogy, hogy fogalmazza meg, hogy ő az adott helyzetben mit érez, az az, az első lépcső ehhez. És azt már ennyi idősen szerintem így, így, így gyakorolható nyilván segítséggel, de hogy, hogy ez, ez, ez tud működni, és akkor minél nagyobbak, annál komplexebb lesz ez az egésze, hogy működik. Én
1: csak annyit szerettem volna mondani ezt az egyik az érzések megfogalmazását, hogy én felnőtteknél látom azt konzultációkon, hogy az egyik, ami nagyon nehezen megy, nekik és szerintem kiskorban el lehet kezdeni, hogy az érzéseiket tudják megfogalmazni, hogy konkrétan hogyan érzik magukat egy helyzetben. Nagyon sokszor csak annyit mondanak, hogy rosszul. Jól. De hogy ennél árnyaltabban, hogy ott szomorúságot, dühölt, frusztrációt, feszültséget, kétségbeesést, tehetetlenséget, hogy mit éreztek, vagy boldogságot, tehát extázis, stb., azt így nem tudják konkretizálni, és ez szerintem tök jó, ha már gyermekkorban elkezdjük megtanítani nekik, hogy ezt tudják kifejezni, meg, meg t- ki tudják mondani, hogy mi az az érzés, amit megjelenek. A másik meg a nézőpontváltás, ez egy picit nehezebb, mert az ugye csak bizonyos kortól ö, működik. vagy ez a másik, amit szoktam tapasztalni, hogy, ö, hogy hogy nehezen megy felnőtteknek, és ezért fontos, hogy gyermekkorban is figyeljünk rá, hogy próbáljuk meg megértetni velük, hogy, hogy a másiknak egy más nézőpontja van, tehát hogy a te saját szubjektív igazságodon kívül is van más.
2: Illetve még uh-huh. egy dolog, garácsatlakozniuk az érzések kapcsán, hogy, hogy nem vonjuk kétségbe a másiknak az érzéseit, tehát ne becsüljük le, ne, nem kicsinyítjük, hanem hanem hogy azt fogadjuk el, és ez azt ami felnőtt felnőtteknek is egy nagyon nagy tanulság, de hogy érzéseket sosem kérdőjelezünk meg, és hogy, hogy, hogy szabad dühösnek lenni, szabad frusztráltnak lenni, tehát hogy, hogy szabad úgy érezni, és ezt felvállalni, ahogy érezzük magunkat, és aztán ez nyilván egy következő lépcsőfok, amikor ezt már tudom kezelni, hogy bár rohad dühös vagyok, és én ezt tudom magamról, de mondjuk nem viselkedem úgy, mint a borzasztó főnök, amiről ugye korábban beszéltünk, hogy ezt így szűretlenül ráöntöm a világra, hanem, hanem akkor már megvannak az eszközeim, hogy én tudom kezelni ezeket az érzelmeket. De ez ott kezdődik, hogy, hogy igen, meg tudom, hogy mit érzek, meg elfogadom, meg engedem magamnak, és aztán ez egy másik kérdés, hogy hogy kezelem.
1: Ö, igen, én például úgy nőttem fel, nekem mindig azt mondta az anyukám, hogy érzésekkel nem vitatkozunk. Tehát hogy nekem így ez egy tök alapvetés és én ezt azóta tartom is, hogy a, egy konfliktus helyzetben például, hogy azt mondja a másik, hogy ő meg van bántva, vagy bármi ilyesmi, akkor hiába én azt gondolom, hogy nem volt mondjuk bántó, amit tettem, de hogy nem fogom neki azt mondani, hogy miért nem kérdőjelezem meg, meg nem tagadom, meg nem ligálom az ő érzését, mert azzal nem vitatkozunk, az van, és akkor a azzal... Ez rettentő idegesítő szerintem egyébként hogyha valaki azt mondja hogy de hát ez most mi igen, volt benne igen igen, igen igen ez rettentő az azért az igen. Rossz, és, és az,
3: az emberben csak így pumpálja föl az idegeket igen, igen. még neki áll feljedte a jó egy ezek után ezek után még ezt is megkérdezi? azi hogy legtöbb a fülét már legyen ideges gyógold meg
2: persze biztos meg fogom nyugodni Az azt hogy már egy Jó, idős, hogy ezek például gyerekeknek tök hamar taníthatók és hogy ezt tök ki hogyha ezt időben ezzel találkoznak, akkor ez így neki sikerileg eszközkészletőké válik, és azt jól fogják használni később.
0: Mm-hmm. Ami még ö, ilyen családi konfliktusoknál ö, így eszembe jutottak, fontos téma szerintem, hogy ö, amikor ember bekerül egy családja, családba, tehát mondjuk férhez megy valakihez, és megkapja ugye a másik családját. Akkor ugye gyakran tapasztaljuk azt, hogy ez a család azért hát kapjuk, de nem a miénk, tehát hogy akaratlanul is egy konfliktusba kerül nagyon sok esetben, ugye anyóssal, lapossal, sógórnővel, sógórral. És, hogy, és ugye, hogy ezt az ember nagyon sok esetben, és én ezt hallom, hogy nekem hálásnak tényleg ez nincs, de nagyon sok emberek van, hogy nem tudja kezelni. Mert hogy nem tudja, hogy mondjuk ezt a konfliktus ő hogy rendezze, ő elmondja ő az anyósának, hogy figyelj nekem, ez nagyon nem tetszik ezért és ezért, vagy ne is szólj rá egy a gyerekre, vagy ne mondd ezt és ezt, vagy pont, hogy mondjuk a férjét kérje meg, hogy te mondd meg, mert a te családod, és szerintem szóval ez olyan sokszor előjön, hogy ez a te családod, te ezt a konfliktust, de hogy nem tudom, hogy valóban, valóban ezt így kell-e, vagy a, mondjuk tegyük mondjuk fel, hogyha én vagyok, akkor nekem kéne
1: mondjuk az anyamosomból, hogy figyelj, ez nem oké. Okay. Anna? Nagyon jó a kérdés. Én azt, én azt gondolom, hogy... Szóval, hogy ez is ilyen családspecifikus. Szerintem akkor, hogyha két ember együtt van, és ők alkotnak egy csapatot, akkor ez fontos, hogy legyen valamilyen szintű egyetértés, mondjuk a házaspár között, hogy valamelyik szülője mondjuk a zavaró tényező, hogyha ilyen uh, szélségesen akarok fogalmazni. És hogyha már van egy közös álláspont, akkor azt talán jobb, hogyha az a fél képviseli, akinek a szüleiről van szó, az ilyenkor szerintem egy kulcs, hogy ők ketten alkossanak egy egységes álláspontot, mert különben az egyik fél nagyon magára hagyva és kétségbeesve fogja érezni magát. Az pedig, hogy hogyan érdemes ezt kommunikálni, arra megint csak nagyon hasonlóak a válaszaim, de Nóra majd egészíts ki, tehát a, a kommunikációnak a miénysége az, ami szerintem nagyon fontos, és az, hogy tudjunk határokat húzni. Tehát, hogy fontos az asszertivitás, meg a win helyzet kialakítás, de sokszor ez amúgy nem életszerű. Én azt gondolom, hogy itt az, hogy kijelöljük, hogy mi, mint egy szülőpár, mondjuk a gyerekünkre vonatkozóan, a nagy szülő valami nagyon más szabályt akar alkalmazni, akkor mi emellett tartsunk ki, mind a ketten legyünk következetesek, és húzzuk meg azt a határt, amit mi megszabunk, meg azokat a kereteket, mentén mi nevelni szeretnénk a mi gyerekünket.
2: Szóval kettő dolog jutott az egészek kapcsolatban eszembe. Az egyik, az, hogy ezek általában ilyen érték alapú konfliktusok, amikor egy családban alapvetően mondjuk más értékek dominálnak, lehet ez politika, vallás vagy bármiféle meggyőződés, amit egyszerűen így így el kell fogadnunk, mert hogy, mert hogy, hogy mi másban nőttünk fel, nálunk így van, nálunk így volt, ezt így meg kell tanulni, én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok elfogadás kell, nyitottság kell, de egy ponton túl így meg kell húzni igen a határainkat, hogy mi az, ami belefér nekünk, és mi az, ami nem fér bele. Az pedig, amikor konkrét helyzetben konfrontálódunk, én is azt gondolom, hogy így alapvetően az a jó, hogyha akinek a családja ő kommunikálja, de hogyha mondjuk én egy ilyen helyzetbe kerülök, és engem ott ér egy inzultus, akkor én egy felnőtt ember vagyok, és hogy ott, ott van egy ilyen határhúzási dolog, ahol, ahol én azt gondolom, hogy én veszélyen akkor is bele fogok állni, hogyha ez nem az én családom, vagy az én szüleim. Nyilván jó, hogyha ez nem egy, egy veszekedés lesz, ami ilyenkor történik, hanem, hanem megint csak az, hogy megválogatom azt, hogy hogy fogalmazok, miket mondok, stb., de hogy meg tudom fogalmazni az igényeimet, és azt, hogy én hogyan érzem magam. Én nekem nem jó, hogyha mondjuk a gyerek előtt arról beszéltek, hogy nem tudom, de én engem ez kellemetlenül érint. Azt szeretném, hogy ne csináljatok ilyet, vagy hogy engem nagyon bánt, hogyha nem tudom, a munkámról becsmélően nyilatkoztok, mert ez nekem fontos. Szóval, hogy, hogy szerintem el lehet ezt mondani, és felnőtt emberek vagyunk, és, és egy ponton úgy gondolom, hogy ezeket így fel kell vállalni a saját lelki nyugalmunk érdekében.
3: Uh-huh jó, hát köszönjük, köszönjük szépen. szépen tök tanulságos volt és, és hasznos Igen. volt, és remélem, hogy mások is bár tudom, hogy még iszonyatosan sok konfliktus lehet egy családban, nagyon-nagyon sokféle, úgyhogy biztos nem tudtunk mindenkinek választani, de amúgy így egy, egy, egy ilyen egyrészt gondolatébresztőnek, másrészt egy csomó embernek nyilván megerősítés nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, köszönjük. hogy itt voltatok, és, és, hogy, és hogy erről a témáról is beszélgettetek velünk köszönjük
2: szépen a meghívást És nagyon élveztük a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen!